0: Todos bem-vindos a mais um show Shudda, filme do site Biblioteca Judaica. <risos> em boa hora, nós estamos começando uma Masekhet Kutubot, e esses minutinhos aqui a gente vai fazer uma pequena introdução, que na verdade vai ser a aula mais importante, porque a partir desse momento em diante eu vou falar só os conceitos em hebraico, então é bom saber mesmo. Uma Masekhet Kutubot fala sobre vários tipos de relacionamento entre a mulher e a esposa, o que, que um é obrigado a fazer com o outro, tanto no momento em que... É, o casamento começou o casamento ou quando terminou o casamento através de separação ou que, o falecimento de um dos dois lados o nome da Maseca, o nome do tratado chama Ketubá, porque Ketubá é o tratado na verdade é o, é o, é o esquema de casamento, o tratado de esquema de casamento, contrato de casamento que tem as obrigações interconjugais e as obrigações monetárias entre os dois é, lados então é, a palavra na verdade Ketubá é o nome desse contrato em que está escrito todas essas obrigações, mas também, em geral, é quando se usa essa expressão ba também está falando das obrigações do esquema de casamento. Então, é, existia realmente lugares em que as pessoas nem escreviam essas obrigações em um contrato e, é, e, tinha, é, e tem lugares que sim escreveu um contrato, mas não exatamente como é hoje em dia. É, e mesmo que, então, esse contrato se chama Kutubá, é, e nessa Kutubá, dentro dela tem todas as obrigações do marido com a esposa, e mas o principal desse contrato de casamento é o valor, o pagamento que a mulher recebe, que a mulher pode receber, num caso de separação ou no caso do falecimento do é, marido. Então, em geral, quando a Mishnah e o falam um Kutubá, estão se referindo somente ao pagamento. Mesmo que o contrato de Kutubá, ele inclua outras... É, coisas. É, quanto ao valor da Qtubá, não é um valor é, igualitário. Uma mulher que ela casa virgem, ela tinha um valor de 200 Zuz. Mas é uma mulher que casa viúva ou separada, é 100 é, Zuz. E, é, e sobre a, da onde a gente aprende que esse valor e a existe discussão se isso é uma, algo da Torá ou se isso é um decreto é, rabínico. Quem acha que é da Torá, aprende de Shmot 22, 16. E quem acha que isso é um decreto rabínico, o objetivo desse decreto é a pessoa não separar da mulher por qualquer coisa. E sim, como ele tem que pagar, ele pensar duas vezes antes de, ser, antes de ele se separar da mulher. E esse debate, se é da Torá ou não, é somente sobre a da mulher que casou quando era virgem. As demais é... é é decreto rabínico. A pessoa também, se ele quiser acrescentar o valor fixo da ketuba, ele pode. Ele não pode diminuir, mas ele também pode é, acrescentar. Fora esse valor da ketuba, o marido também é, ele é obrigado a pagar outras coisas que você pode também colocar dentro desse contrato, como por exemplo é, as propriedades que a noiva traz e é, se essa E se ela traz realmente propriedades, essas propriedades são chamadas de propriedades sono barzel", que barzel aqui é metal, que o marido ele se obriga, no caso em que ele separar a esposa ou dele falecer, que ela vai receber as propriedades e o valor dessas propriedades iguais ao momento em que ela casou, então se por enquanto esse ficou mais caro, ou agora vale mais, então o marido... Ele ganhou com isso. Agora, se ficou menor, o marido perdeu. Por isso que a gente chama isso de tono barzer, de metal, porque esses valores são fixos igual a um metal. E se no momento do casamento, a esposa traz é, propriedades que ela não, ela não quer colocar isso no Naktubá, no esquema, e também depois do casamento ela vai herdar essas propriedades ou ela vai pegar essas propriedades de qualquer outra maneira, isso aqui se chama de Nehasei Melog. Melog é, na verdade, como se estivesse penteando né, que é porque o, o porque penteando? Porque o marido ele, ele pode usar as frutas dessas propriedades, mas o, a propriedade mesmo fica com a mulher. Então é que nem um pente que o cabelo sai, mas o, o corpo fica, é, fica lá. E como a gente já falou, pela Torá existem duas fases no casamento. A primeira é chamada de irussin ou kidushin. Hoje em dia a gente traduz isso como noivado, mas naquela época esse noivado ele tinha um significado pela Allah. Pela, pela Eles ainda não podiam... É, ter nenhum relacionamento nem nada, mas essa mulher já era proibida para todos os demais é, homens, né? Então, inclusive, ela precisava de um contrato de separação para tirar esse esse, esse, aqui, do, esse aqui do China, esse noivado, né? É, e você pode fazer esse noivado de uma das três coisas, ou com dinheiro, ou com contrato de casamento, ou com relações sexuais. E o Niswin, que é o casamento por si só, é, você faz através da rupa. E tem discussão o que é rupa. Tem gente que fala que rupa é quando o marido ele cobre o rosto da mulher com o véu tem gente que fala que roupa é quando o homem e a mulher entram a mulher entra dentro da propriedade do, do do homem e outra opinião fala que é quando a mulher e o homem ficam sozinhos um, num quarto sem ninguém ver é, e hoje em dia na verdade no casamento judaico a gente faz é, todos esses, é, todas essas opiniões né? e é, uma última coisa na Alaha, a gente separa três fases do, quando a mulher, do crescimento, do desenvolvimento da mulher. Quando ela é criança, quando ela é jovem quando ela já é adulta. Criança é quando ela nasce até que ela teve dois, 12 anos e um ano e trouxe dois pelos pubianos. Né? É, e aí ela é considerada jovem. A é jovem é por seis meses e depois disso ela é considerada adulta. Existem diferenças na Alaha relacionadas a cada fase da vida. É, da é, dessa mulher. Então até aqui a gente vai parar a introdução e Besratachem começaremos uma é, cerca